0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактор отдела международной политики Комсомольского правды Андрей Баранов. И как обычно я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Эхо! Празднование Дня Победы так, пожалуй, можно охарактеризовать основное содержание материалов о России подготовленных нашими коллегами за рубежом. Причем я ожидал, готовясь к сегодняшней передаче, что публикация на тему нашего прошедшего праздника появится там 10 числа, ну может 11 мая. Но нет, поток не истекал всю неделю. Поэтому в нынешнем своем обзоре я остановлюсь именно на этих материалах. Ну, что сказать. Общее впечатление. Пытаются сделать все возможное, чтобы ну, принизить значение 9 мая, а то и паранизировать. Над этими русскими, которые, вот, послушайте, написала британская Гардиан, все никак не угомонятся в восхвалении своих заслуг победе над врагом, которого громили вовсе не только они. Как вам это, а? Нет, ну была, конечно, антигитлеровская коалиция, и мы ценим вклад союзников в общую победу над нацизмом. Но насчет особых заслуг в каком там году они открыли второй фронт в Европе? В 44-м? В июне. И, в конце концов, кто Берлин-то брал в Мая сорок пятого. Но об этом предпочитают не вспоминать. Зато очень так серьезно, хмуря брови, утверждая, что своими этими пышными парадами на Красной площади Путин и Кремль показывают свой курс на милитаризм, на возрождение Российского имперства, что должно быть, конечно, немедленно и безоговорочно осуждено всем цивилизованным миром, которому нынешней России, по мнению Запада, совершенно очевидно не принадлежит. Вот читаем в редакционной статье другой известной британской газете «Таймс». Парад 9 мая на Красной площади теперь не столько напоминает о разгроме Гитлера, сколько грубо восхваляет курс Путина на применение вооруженной силы в целях проекции могущества Кремля за рубежом. Москва выбирает пушки, а не масло, полагая, что патриотизм, который сколыхнули военные авантюры за границей, побудет людей чем-то жертвовать внутри страны, говорит статья. Вот, и вывод делается такой. Вся экономика нуждается в срочной реорганизации. И, вооруженными силам, и вооруженным простите, силам придется умерить амбиции. И Путину тоже. Вот, боятся, что ли? Ну, может, и не очень боятся, но опасаются явно. Это заметно по тонам публикации, по набору штампов. Опасаются они усиления России, роста ее веса в мире и влияния на мировое общественное мнение. Мнение, уставшие от необходимости славить исключительно США, как требует Обама, и играть по правилам, которые пишет Вашингтон, как тоже сказал недавно господин Барак Обама. Но ну, а с экономикой, да, у нас трудно, никто не отрицает, и вообще проблем хватает. Но в она вовсе не разорвана, и там на Западе это неприятно. Но, увы, это факт, увы, для них. Читаем немецкую из Deutsche Zeitung. «Ни одно облачко не омрачило военный парад в день Победы 9 мая. Небо над Москвой было голубое, как, прочим и всегда в этот день», сообщает корреспондент Франк Нинг- Нингуизен. «Парад Победы на Красной площади – это ежегодный спектакль, который должен сплачивать российский народ. А Кремль показывает, что Россия является военной державой», пишет автор. «Ну, вроде бы все правильно, здорово, а нет». Значит, пошел дегать дальше. Практически никто не замечает, какие изменения произошли в бывших республиках СССР. Так, в странах Балтии, Эстонии, Латвии, Литве 9 мая уже давно рабочий день меняется значение этого праздника и в других бывших советских республиках День Победы, хоть остается праздничным днем, но уже не самым главным национальный суверенитет, видимо, сказывается важнее общих скоб Победы, достигнутые 70 лет назад, подчеркивает журналист. Ну тут надо сказать, что э, люди-то, ну по крайней мере большая часть людей в Прибалтике, это показали э, праздничные манифестации в Риге, например, э, продолжают отмечать этот праздник. Э, то, что делают властители правителя, ориентирующиеся только на Запад и на его указания, это пусть остается на их совести. Вот, правда, в Беларуси Дальше читаем цайку, цайку. Правда, вот в Белоруссии, Азербайджане И даже в Грузии и на Украине продолжают Праздновать 9 мая И каждое правительство трижды хорошенько подумает Отменяет ли столь любимый Традиционный праздник Правда, на Украине, помимо 9 мая Праздничным сделали еще и 8 Когда в Европе празднуют капитуляцию Германии Таким образом, пишет газета Президент Петр Порошенко подчеркивает Курс Украины на Запад Представляете? Значит, вот 9 мая не отмечаем, отмечаем 8 как на Западе, значит, идем на запад. Вот даже таких казалось, но это не мелочи, но вот таких нюансах видно по добострастности. Я говорю о примере Украины. Вот это вот лизание башмаков этому европейскому хозяину, который, как им кажется, сейчас облагодействует Украину, все бросит и будет миллиард за миллиардом туда всыпать. А, значит, местные будут просто эти деньги получать, распиливать и куда-то там, может быть, немножко вкладывать. Но Западу это, видимо, нравится. А то, как люди отмечают на Украине этот праздник, мы все видели по телевизору. И что им пришлось пережить в разных городах? Как на них местные отморозки нападали и на ветеранов, и на совсем маленьких детей? В людях этот праздник живет и, наверное, не умрет никогда Вот, кстати, в американской газете Washington Times в разделе «Мнения» опубликовал свою статью директор Американского университета в Москве Эдуард Лозанский И это, на мой взгляд, одна из немногих нормальных, здравых, честных публикаций у 9 мая Читаем Американские чиновники один за другим, в том числе президент Барак Обама и министр обороны Эштон Картер Называют Россию величайшую грузу Америки, пишет Лазанский. Он упоминает резкое увеличение военного контингента НАТО в Восточной Европе а, Ангела Меркель, пишет автор, добросовестно предоставит один батальон, который будет стоять в 100 милях от Санкт-Петербурга Очевидно, чтобы напомнить русским о 872-дневной осаде этого города нацистами Согласно Вашингтону и Брюсселю, все это делается, конечно же, для того, чтобы защитить поляков и прибалтов от почти неизбежного российского вторжения, пишет Лозанский, называя подобные идеи параноидальными. Я с ним совершенно согласен. Вот такое сравнение. Следует больше бояться извержения вулкана на планете Нептун, вот, чем российской некой агрессии, в кавычках пишет, агрессия. Что, что бы вы ни думали о Путине, он не сумасшедший, чтобы начинать войну с НАТО. И вывод. В эти дни, когда мы отмечаем годовщину нашей общей победы во Второй мировой войне, пора также поразмышлять и спокойно проанализировать, что пошло не так и что должно быть сделано в будущем. Нам нужно найти новый подход к международным отношениям, который сможет спасти нас от бессмысленной конфронтации и риска ядерной войны, подытоживает Лазанский, И мне кажется, любой нормальный человек э, с этими словами согласится. Ну вот, просматривая прессу, я все ждал, ну а где же о бессмертном-то полке, о манифестациях, прошедших в десятках, или нет, со сотнях городах э, нашей страны и за рубежом, и в том числе и в дальнем зарубежье. Это вот океан, река людская, которая текла по Тверской в Москве. Наверняка все видели эти съемки с вертолета. Ну, дайте снимок, покажите масштаб. И это ведь люди, это их не по думе автоматов, не за конфетку, не за отгу какой-то туда позвали. Они несли фотографии своих предков, э, воевавших погибших и выживших на войне. Я шел с фото своего отца, за руку вел своего внука, шестилетнему, ему очень понравилось. Ну вот нашел, наконец, Фред Уэйер, Christian Science Monitor, (coughs) американская газета, выходит в Бостоне, называется «Бессмертный полк СССР» в фокусе внимания в День Победы. Ну, такая сбалансированная публикация, он описывает вот некоторые судьбы людей, поговорил с, с теми, кто нес фото своих предков, Но вот э, дальше начинается опять тот же самый деготь. Э, «День Победы» – это практически единственное событие XX века, по которому могут прийти к согласию все россияне из всего политического спектра. Теперь Кремль делает акцент на славном советском прошлом. Но когда ты изучаешь это прошлое, почти каждый эпизод вызывает противоречивые чувства». Вот Если разбить Великую Отечественную войну Как называют в России Второй мировой На эпизоды То вовсе и не столь Точным оказывается Российская историография по ним Берется интервью у кого? Ну, конечно, у профессора высшей Школы экономики в Москве Николая Петрова, известного Своими либеральными взглядами на наше общество Ну и на его прошлое Вот, и Опросы показывают, что интерес общественности годовщины победы снижается с течением времени, отмечает журналист. Ну, я не знаю, Левада-центр такие опросы делал. 82% россиян заявили о том, что они активно отмечают этот день 20 лет назад, в 1995 году, и только 63% сейчас. Судя по количеству молодежи, которую я видел вот на шествии бессмертного полка в Москве, я считаю, совсем не, не... Слушайте, 800 тысяч человек вышло в одной только столице. Ну, как так может быть? Э -э Ну, э -э вот другое мнение, э -э что СССР потерял на войне 15 миллионов военнослужащих, однако Генштаб до сих пор признает цифру только в 11 миллионов человек. Вообще-то почти 10, там 9 миллионов 800 официальные данные. Э -э Почему? Ну, потому что государству не надо платить полные пенсии за пропавших без вести членам их семей. Ну, государство не занимается, значит Раскопами, поисками останков но ну, тоже ерунда какая-то Есть, конечно, и много добровольцев В честь им их за это Но государство делает многое Ну, в общем, несмотря вот на все это Мне кажется, какие-то все-таки акценты прошли И фото прошло в одной из газет этого бессмертного полка И только посмотрев на это фото Людям будет достаточно понимания того Что значит для нас День Победы Как мы его отмечаем И как прошлое э, перетекает в настоящее У меня на сегодня все До свидания В студии был замредактор отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов а Россия с любовью Накануне веселых выходных.